0: Oi, oi pessoal, aqui é a Anne Claudino, cirurgiã dentista, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas da UFRN. E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast sobre reabilitação oral. No podcast de hoje, vamos voltar todas as nossas atenções para um trabalho laboratorial que abordará propriedades mecânicas de um produto fabricado com tecnologia CADICAM. Escolhi esse artigo para que todos vocês possam entender um pouco mais sobre as propriedades mecânicas de materiais que são utilizados para a fabricação de próteses totais em CADICAM. Esse é um estudo bem recente, publicado ainda nesse ano de 2020, e por meio dele, vocês verão que os materiais podem apresentar diferentes comportamentos mecânicos nos diversos sistemas CADICAM. Bom, sabemos que a prótese convencional continua sendo o tratamento padrão para reabilitar os edêntulos totais, especialmente em virtude do envelhecimento da população. Entretanto, diversas complicações estão associadas às próteses totais como a perda da retenção, dimensão vertical de oclusão imprecisa, fratura, entre outras, sendo seu baixo desempenho atribuído às falhas nas propriedades mecânicas da resina da base para a dentadura. E é visando mudar esse cenário e resolver essa problemática que a tecnologia CAD/CAM ganha repercussão, principalmente por apresentar vantagens permitindo a redução no número de consultas, melhores ajustes e arquivamento digital das informações para tratamentos futuros. As resinas convencionais e aquelas usadas para a fabricação de próteses em CADICAM são quimicamente similares, embora o processo de produção seja completamente diferente. Entretanto, não se sabe se as resinas de polimetilmetacrilato de PMMA fabricadas sobre novos protocolos têm propriedades mecânicas melhoradas e se pode funcionar com sucesso clinicamente, sendo escassas evidências que caracterizem as propriedades mecânicas dessas resinas PMMA usadas para fresagem de próteses por sistema CAD/CAM. Portanto, esse estudo se propôs a avaliar in vitro. As propriedades mecânicas de três resinas PMMA pré-polimerizadas usadas para fabricar próteses totais fresadas em CAD/CAM, assim como dois polímeros usados na base de próteses confeccionadas convencionalmente, supondo que nenhuma diferença será encontrada nas propriedades mecânicas entre os blocos da resina CAD/CAM pré-polimerizada e os polímeros da base da prótese. E como foi realizado esse estudo? Três materiais em CAD/CAM, como eu falei, de fabricantes diferentes foram avaliados e codificados como LT, IB e TB. Além de dois polímeros para a base de prótese, usados como controle, sendo um autopolimerizável, codificado como PP, e uma resina acrílica termopolimerizável, codificada como PD. Inicialmente, foi inserida a resina acrílica em um molde. Esses moldes foram conduzidos até uma polimerizadora, ficando submersos completamente em água, a 70 graus Celsius, por uma hora e meia. Aguardou-se o tempo de resfriamento... As amostras foram removidas do molde, cortadas e desgastadas com lixas de carbeto de silício. 32 amostras foram fabricadas a partir de resina autopolimerizável transparente e de polímero para base de dentadura termopolimerizável. Para cada material, metade das amostras, um total de 8 por material, foram armazenadas em água a 37 graus Celsius por 30 dias. E a outra metade permaneceu armazenada de forma seca pelo mesmo intervalo de tempo em condições laboratoriais. 48 amostras foram obtidas de blocos CADICAM usando um disco diamantado sob refrigeração. As amostras foram polidas e metade das amostras também foram submetidas às mesmas condições do grupo anterior. A resistência à flexão foi determinada pelo teste de flexão de três pontos e após a fratura, a superfície das amostras foi umedecida com o líquido metilmetacrilato por três minutos e reparadas por resina autopolimerizável transparente armazenadas em condições laboratoriais por 24 horas. E, então, foi avaliada a resistência à flexão dos materiais após esse reparo. Em um segundo momento, foram confeccionadas 80 amostras, foram desgastadas com lixas 1.200, limpas em um ultrassom com água deionizada por 10 minutos. Metade dessas amostras também foram armazenadas em água destilada a 37 graus por 30 dias. Foram realizados o teste de microdureza superficial nas porções selecionadas das amostras usando uma máquina de teste de dureza de Vickers. Uma indentação ou penetração foi feita em cada amostra para obter o valor da microdureza da superfície e essa deformação foi mensurada após 3 segundos do ponto de liberação da carga. A nanoidentação foi usada para medir a nanodureza e o módulo de elasticidade dos materiais testados. Para verificar diferenças nas densidades reticulares dos materiais, uma amostra de cada material foi colocada em solvente tetra-hidrofurano por 10 segundos e aguardado o tempo de secar por 24 horas. O um microscópio eletrônico de varredura foi usado para verificar a estrutura polimérica dos materiais CADCAM. Todos os dados de resistência à flexão, dureza de superfície, nanodureza e módulo de elasticidade foram coletados e analisados estatisticamente. O anova dois fatores foi usado para detectar o efeito dos materiais e do armazenamento e o ANOVA-1-Fator um foi usado para identificar o efeito do reparo sobre a resistência à flexão dos materiais investigados e quais os resultados obtidos. O gráfico mostra a força de flexão máxima de cada material e essa deflexão de carga revela diferentes comportamentos mecânicos entre os materiais, o que depende do próprio material e dos métodos de processamento. O box plot revela, respectivamente, as análises da dureza, nanodureza e do módulo de elasticidade. No primeiro, houve uma significância para a dureza superficial das amostras tanto em condições úmidas quanto secas, exceto para o grupo IB e PP. No segundo, uma diferença significativa foi encontrada entre os materiais, exceto quando o PP foi comparado a DP ou IB com TB. E no terceiro gráfico, houve uma maior diferença entre PP e o grupo TB. Essa outra imagem mostra as densidades de reticulação dos materiais que diferiram em termos de estrutura polimérica. A imagem E correspondente ao grupo PP demonstrou uma estrutura polimérica com muitas fases composta por esferas de polímeros linear, provavelmente PMMA e matriz reticulada circundante. A letra A correspondente ao grupo LT, a letra C correspondente ao grupo TB sem exposição ao solvente e a letra F correspondente a PD não mostraram estrutura polimérica multifásica. Quando exposto TB a é solvente, a letra D, diferente estrutura polimérica foi vista, talvez por conta de problemas do material, porque a superfície parecia queimada. E a letra B, correspondente ao grupo IB, mostrou porosidade na superfície e partículas que poderiam ter sido carga inorgânica. O que podemos resumir disso tudo? Foi verificada diferenças entre os materiais investigados, rejeitando a hipótese. É importante verificar que uma falha de material em base de prótese pode ser decorrente de vários fatores, incluindo ajuste e desenho inadequado em tais anatômicos, podendo levar a prótese à fadiga por flexão, fraturando uma vez que a capacidade mecânica máxima do material foi excedido. A alta resistência flexural é um pré-requisito essencial para o sucesso do material da base da prótese. Polímeros autopolimerizáveis para a base de prótese são frequentemente empregados para a fabricação de próteses totais e por isso foi incluído nesse estudo. Apesar do polímero termopolimerizável Ser usado para fabricar próteses totais, por suas características mecânicas, facilidade de processamento e acessibilidade, há inconvenientes durante a polimerização, como porosidade, craqueamento e contração linear e volumétrica. Nesse estudo, vimos uma maior resistência à flexão para os grupos PD e LT. O comportamento em PD pode ser justificado pelo maior grau de conversão do monômero, levando a uma porosidade mínima, enquanto que o comportamento em LT pode ser explicado pelas condições do processamento dos blocos cad que diminui a distância intermolecular. Outra propriedade importante estudada foi o módulo de elasticidade, capaz de conferir resistência à deformação elástica, permitindo confecção de próteses com bases mais finas. Isso indica que podem necessitar de mais força para fraturar, mesmo conferindo maior estabilidade oclusal e posicionamento adequado da mandíbula. Já a dureza de superfície fornece informações sobre a densidade da reticulação e resistência do material ao desgaste. Diante de tudo isso, quais são as limitações nesse estudo? O comportamento das resinas CAD/CAM sob condições dinâmicas de carregamento precisam ser estudadas porque a maioria das fraturas das próteses são causadas por fadiga. Então, com isso, vimos que os materiais testados mostraram variação nas propriedades mecânicas com comportamento satisfatório para o CAD/CAM. Contudo, os resultados obtidos para materiais convencionais sugerem que o seu uso ainda pode ser aconselhável, porque as resinas de base de prótese CADICAM avaliadas geralmente não apresentaram melhores propriedades mecânicas do que aqueles polímeros de base de próteses processadas manualmente. Dessa forma, sempre vão existir lacunas a serem respondidas. Limitações nos estudos, principalmente diante de estudos envolvendo essa tecnologia, a qual está em constante aperfeiçoamento e, a cada dia que se passa, novas descobertas vão sendo realizadas. Finalizamos mais uma discussão de artigos envolvendo tecnologia CAD/CAM em próteses removíveis. Espero que tenham aproveitado e até a próxima!